0: Slovensko zažilo ťažký rok. Bola to kríza a vláda Igora Matoviča. V ekonomickej oblasti nás čaká veľa zmien a o nich sa budem rozprávať s dvomi významnými slovenskými ekonomami. Je to po mojej pravici pán Marián Vyskupič, predseda rozpočtového výboru parlamentu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A je to pán Tomáš Meravý, poradca ministra financí a ekonomický expert strany za ľudí. Dobrý deň. Dobrý deň. Páni, ja takú prvú otázočku na vás a keďže vy ste poradca ministra financí, tak jeď možno práve oslovím vás, pán Meravý. Ako ste spokojní s tým, čo sa udialo za posledný rok v slovenskej ekonomike a vzhľadom k, povedzme, rozpočtu?
1: Situácia je samozrejme ťažká. Je ťažká takmer všade na svete, pretože bojujeme s veľmi zákerným vírusom, ktorý okrem toho, že zabíja ľudí, tak aj poškodzuje ekonomickú aktivitu. Keď sa kríza pred viac než rokom začala, tak už vtedy sme vedeli, že rozpočtová situácia nie je dobrá, že predošlý minister financí Kamenický zakamufloval rozpočet a zanechal nám dosť veľkú dieru. Štátna kasa bola úplne vyjedená, nebola tam ani hotovostná rezerva. No a žiaľ potom, keď prichádzali tie prvé prognózy, ktoré hovorili o prepade HDP o 5-15%, až 15%, museli sme riešiť, kde zobrať peniaze ako financovať chod štátu. A musím sa priznať, že sám nie som spokojný s tým, ako pomaly nabiehala napríklad pomoc podnikom. Maroš tiež sedel v ekonomickom krízovom štábe. My sme patrili k tým ľuďom, ktorí sa prihovárali najviac za to, aby sa zrýchlila pomoc, aby sa zvýšila. Ale má to aj svetlejšiu stránku. Napriek obetiam a napriek tomu, že nám narastá nezamestnanosť. Keď sa na to pozrieme z medzinárodného pohľadu, tak Slovensko Ekonomicky obstávalo ešte relatívne dobre. Prepad HDP za minulý rok nebol ani ten 5-percentný, bolo to, bol to minus 4,8%. Tento rok by sme mali mať opäť, opäť rast. rôzne prognozy hovoria na úrovni 3 až 4, 4,5%. A ani čo sa týka deficitu, tak tam tiež nie sme na tom zle. Vlastne Keď sa ešte minuloročný rozpočet musel dodatočne upravovať, tak... Sme počítali s až 12 miliardovým deficitom, teda 13 HDP. No a nakoniec skončil s deficitom iba presahujúcim 6
0: Takže relatívne ste spokojný s tým za ten rok.
1: Viete, ťažko sa hovorí o nejakej spokojnosti, pretože ja by som bol spokojný vtedy, keby nám ekonomika veselo rástla. Keby sme opäť mali konkurencieschopnú krajinu. Žiaľ, aj uplynulých 4-5 rokov slovenská ekonomika ukazovala už dosť veľké slabiny. Mali sme najnižší príľav investícií, najnižší ekonomický rast v celom regióne strednej a východnej Európy. Takže spokojný nie som, ale relatívne voči tomu, aké ešte horšie to mohlo byť, nie je to až, zase až také zlé.
0: Ale Vyskupič, po toto teda je otázka na
2: vás. Ako to vnímate? Vy
0: budete trošku kritickejší?
2: Ja si myslím, že ani nebudem. To s plošným hodnotením takto úplne súhlasím. Ech, možno sme ešte viacej mohli na tom, ako by Slovensko možno trošku získať oproti iným krajinám. Ja som stále presvedčený, že my sme krajina so zodpovedným obyvateľstvom a koncov, toto sa ukázalo aj v kríze a málo sa o tom hovorí, ale to je to najväčšie víťazstvo, ktoré popri všetkých strastiach sa nám podarilo, že sme dokázali udržať v chode celú veľkú ekonomiku, čo teda spôsobilo vo finále, že skutočne náš pokles hrúho do domáceho produktu bol vzhľadom situácii len tých 4,8% a hlavne aj myslím si, že v očiach zahraničných partnerov celých dodavateľsko odbratelských reťazcov Slovensko a teda slovenské podniky získali na takej akoby vážnosti a schopnosti, že sú schopné prekonať vlastne aj zložitú situáciu. Takže nájdu sa veci, ktoré sa nám nepodarili, ale nájdu sa aj veci, kde sme uspeli ale v globále si myslím, že sme mohli ešte akoby viac uspieť a sa nejak, nejak tak posunúť ešte kúsok dopredu.
0: Tým hlavným problémom do budúcna bude slovenský dlh, aspoň z môjho pohľadu, presiahol 60% HDP, maastrikské kritériá, čo znamená, že pri zlej demografickej situácii, ako bude Slovensko, to môže byť asi dlhobládiska problém. Vnímate to ako, ako zásadný problém, alebo menší problém, alebo niečo, čo je riešiteľné?
2: Tu by som bol možno kritickejší ako, ako kolega. Uh, áno, keď si pozrieme, že priemerný dlh Európy je, myslím, 100 dneska, že keď si pozrieme, kde sme v tých rebríčkoch, že sú krajiny, ktoré majú teda výrazne vyšší dlh. Samozrejme, sú krajiny aj, aj s menším dlhom. Ale vzhľadom k tomu, že my sme teda malá otvorená ekonomika, ja už aktuálny dlh teda ku koncu minulého roka tých 60,8 považujem za nebezpečný a mali by sme to veľmi silno vnímať a robiť všetko preto, aby nám už ďalej nerastol. Už aj z toho pohľadu, že čím ten dlh budeme mať nižší, to nám pomôže aj, aj v nejakej tej konkurencie schopnosti a, a teda v, v, v ďalšom vývoji. Albo minimálne nám z toho určite nižší dlh nás ochráni od možných problémov, ktorým budú čeliť vysoko ekonomiky.
0: Pán Mirav, je to taká otázka na ekonóma. Je dlh 60% HDP tragický? Sú krajiny, ktoré majú oveľa viac a sú v poriadku. Pre Slovensko je to nejaký problém?
1: Myslím si, že treba rozlišovať dve veci. Prvá vec je okamžitá výška dlhu v nejakom momente. A napríklad aj súčasné pandemické deficity, ktoré máme, ktoré sú nie až také vysoké. Keď si to porovnáme, napríklad USA, len tento rok majú naplánovaný 15% percentný deficit. Aj tá úprava rozpočtu, o ktorej vznikol ten konflikt za posledných dní. V podstate len zvyšujeme deficit kvôli tomu, že máme horšiu druhovlnu pandémii zo 7,4 na 9,9 podobne ako mnohé iné krajiny, aj Rakúsko a Nemecko, pristupujú k takýmto opatreniam. Čo jedna vec je, je ten aktuálny stav, ten pandemický deficit, ktorý je v zásade jednorazová záležitosť. No a druhá vec, a tam súhlasím s kolegom, to, čo mne robí vrázky na čele, je, sú dlhodobé projekcie, jednak čo sa týka starnutia obyvateľstva a jednak samozrejme na rámec toho v najbližších rokoch štrukturálny deficit, ktorý by sa pohybuje okolo 5 HDP. Um, tie dlhy, ktoré sme narobili počas tejto pandémie, jednoducho, samozrejme, bude treba splácať. Štát bude musieť na najbližších rokoch šetriť. Um, a samozrejme, budeme musieť aj robiť uh, potrebné reformy. Jednak sú to krátkodobé reformy na naštartovanie ekonomiky, napríklad daňovú reformu, uh, ale určite aj dôchodkovú reformu. A myslím si, že by sme mali robiť aj nejakú pronatálnu politiku, pretože to starnutie obyvateľstva naozaj je veľkou výzvou nie len pre Slovensko, ale pre mnoho iné vyspelé štáty tak v Európe, ale aj v Ázii, napríklad Japonsko-Korea takisto bojú s podobnými problémami. Takže ja si myslím, že jedinou, jedinou odpoveďou na tieto výzvy je zodpovedné hospodárenie štátu a odvážne presadzovanie reformy.
0: Je na ministerstve financí momentálne vôľa presadzovať reformy a aj odvážne hospodáriť, to znamená možno nie až tak
1: aktívne? Vôľa určite je na ministerstve financií, pretože tam pracujú jednak veľmi kvalifikovaní pracovníci a myslím že aj súčasný minister má vôľu presadzovať reformy. Druhá vec je, že či tá koalícia vie sa na týchto reformách dohodnúť, tam som trochu skeptický, musím sa priznať. My sme vlastne už počas uplynulého roka navrhovali mnohé opatrenia, pre ktoré sa jednoducho žiaľ potom nenašla dostatočná politická zhoda. Ono aj tie vyjednávania, keď sú, tak pokiaľ sú to vyjednávania o niečo nižšej úrovni, tak sú veľmi konštruktívne, ale žiaľ, keď sa to dostane na tú úplne najvyššiu politickú úroveň, tamto častokrát sa stáva kojemníkom tých vzájomných sporov, ktoré niekedy prerastajú skôr do takých osobných sporov. Je to možno skôr otázka osobnej kompatibility, nie je to ani tak otázka toho, že by sme sa nevedeli zhodnúť na tom, čo treba urobiť. Ja môžem za nás povedať, že my jednak ja, ale naši a pracovníci robia všetko preto, aby aby sme jednak občanom pomáhali v tejto kríze a jednak aby aj dlhodobo táto krajina mala budúcnosť.
0: Padlo, padlo tu vyjadrenie ohľadom podpory pronatálnej politiky a možno aj tézy na nejaké šetrenie, ale vieme, že tá pronatálna politika bude niečo stáť. Tie odhady prevé sú, aspoň toho, čo naznačil pán Matovič, je 2,5 miliardový deficit, každý, teda deficit náklady každý rok na túto politiku. Je to niečo, čo je v súlade s vašou víziou?
2: Ja si myslím, že tak, ako to bolo prezentované aj forma a aj len veľmi strohý obsah, to je presná ukážka toho, ako sa aniže žiadna reforma nerobí a bohužiaľ ani nie je nejaká prorodinná reforma. To, skutočne tieto veci musia najprv prejsť s diskusiou či už koalícii, ideálne aj celospoločensky a samozrejme aj odborne a potom by sme sa mali všetci postaviť a s niečím prísť. No ale v promrade... A tu ani nehovorme ročne skutočne povedzme si, že na jedno volebné obdobie by takáto reforma priniesla deficit 10 miliárd eur, čo si vôbec vôbec neviem predstaviť, že skutočne zvýšiť dane voči tomu, že získame dodatočné peniaze na pronatálnu politiku, ale zároveň si zlikvidujeme konkurencieschopnosť. to takto nefunguje. A nefunguje to ani tak, že si ľudia že si teda, akoby, teda kúpia alebo kúpi pôrodnosť. Prvom rade, ľudia chcú mať deti do krajiny, kde majú pocit, že ich dokážu vychovávať. To znamená, že majú, a začína to škôlkou, dobrou zdravotnou starostlivosťou, prístupným a kvalitným vzdelaním, ale aj celkovým takým tým fungovaním krajiny, aby sa v nej dobre žilo, dobre pracovalo. Je to ďaleko zložitejšie, než dať niekomu 200 eur mesačne, aby mal dieťa. A keď sa bavíme o prorodinnej politike, asi by sme mali skutočne všetci spoločne, celá koalícia začať tým, aby sme riešili tie prvé problémy a to, že dnes nemajú deti, deti dostatok miest v škôlkach. My hovoríme o nejakej politike prorodinnej budúcnosti a tým deťom, ktoré máme narodené, ktoré sa narodili pred tromi rokmi, takže všetci vieme, že za tri roky do tej škôlky budú chcieť ísť tak tým sme nedokázali zabezpečiť dostatok miest v škôlkach. Teraz sa ten problém ešte zväčšil, pretože od budúceho roka bude teda posledný, stup, posledný rok predprimárneho, predprimárneho vzdelávania povinný a to zasa spôsobí, že to vytlačí niektoré mladšie deti, že sa do škôlok nedostanú. Takže ak chceme robiť prorodinnú politiku, začníme s tými deťmi, ktoré už máme a začníme všetkým občanom tejto krajiny zabezpečovať, aby sa tu fakt dobre žilo, aby sme boli konkurencieschopní, aby si mohli zarobiť čo najzaujímavejšie peniaze v práci a oni sa potom, myslím, o tie deti postarajú sami. Myslím si, že deti nechajme na rodičov a my sa starajme o podmienky pre ľudí.
0: Pán Meravý, bolo to ministerstvo financí, ktoré podľa mňa už mesiace pripravovalo dokument Veľký tresk. Sú to skutočne mesiace, ktorý sa dokument pripravoval? Alebo iba týždne?
1: Ja som osobne nebol ani pri príprave tohto dokumentu. Ja som v zásade ešte, keď bol ministrom financí, pán Heger, spolupracoval v rôznych pracovných skupinách na reformných návrhov, čo sa týka reformy daní. Na tomto návrhu sme vtedy nerobili. A my sme ani ako strana za ľudí zatiaľ nedostali oficiálnou cestou nejaký návrh hľadne daňovej reformy alebo prorodinnej politiky, takže sa nám veľmi ťažko vyjadruje k tomu, čo bolo predostrané pánom ministrom na tlačovke. A pokiaľ ide o to, že akým spôsobom, napríklad by štát mal pro rodinu politiku vykonávať, tak tam súhlasím úplne s kolegom, že v zásade nejde ani otekešové dávky, ktoré aj máme na Slovensku pomerne štedro nastavené, aj veľmi dlho financujeme. Jasne, tak. Máme veľmi dlhú rodičovskú dovolenku, ale tam, kde často máme, kde ten najväčší problém sú práve tie predškolské zariadenia. Je to dostupnosť jasličiek, škôl, škôlok, pri súkromných je to vysoká cena. Um, Samozrejme, mladí ľudia majú aj problém s bývaním, ktoré je veľmi drahé najmä tuto v Bratislave. Takisto otázka zdravotníctva, pôrodníctva, to tiež určite k tomu patrí. A určite pro rodinnú politiku by bolo absurdné robiť na sekeru. Veď my nechceme tie deti zadlžovať, my práve že chceme im pomôcť. Takže my by sme určite z nejakou, z nejakou 2,5 miliardovou ne, nekej tou reformou nesúhlasili ale sme pripravení vyjednávať a sme pripravení aj sami predkladať naše návrhy. Myslíme si, že Slovensko by malo jednak zreformovať daňový systém, tak ako to je programové vyhlásení. to znamená, potrebujeme opäť viac prorastový mix. Sme za to, aby sa znížila daň z príjmu, aby sa znižili odvody, aby sa systém zjednodušil. Budeme aj radi, ak by sa napríklad vedela obnoviť rovná daň na úrovni 19 Samozrejme, uvedomujeme si, že Situácia v rozpočte je zložitá, takže budeme musieť na to hľadať zdroje. Určite nechceme navyšovať deficit. Zároveň určite budeme za to, aby sa do systému podpory rodín zaviedla väčšia flexibilita. Už sme predostreli návrhy na zavedenie flexibilného čerpania rodičovského príspevku, tak ako to napríklad v Čechách už roky funguje.
2: A tak ako to aj my navrhujeme. Ak
1: máte podobné, veľmi podobné návrhy, o, takisto o, ja dlhodobo hovorím o tom, že treba jednoducho zvyšovať kapacitu jaslíčiek škôlok, ale to sa nedá vyriešiť nejakými revratnými vyhláseniami, to si vyžaduje naozaj veľmi dlhodobú systematickú prácu.
0: Strana SAS sa vyjadrila, že zvyšovanie DPH členov percento je no go cesta.
2: Súhlasíte teda? Jednoznačne súhlasím a aj poviem prečo, pretože zaprvé teda máme pocit, že je to tak maximálna rozumná miera DPH. A zároveň my máme fakt skúsenosti z minulosti, kedy sme súhlasili so zvýšením DPH na 20% a priamo do zákona sa dostalo, že ak nám teda poklesne deficit rozpočtu o 3%, tak sa vlastne vrátime ku 19%. Medzi tým sa vymenila vláda, pre smeráci to samozrejme vyhodili zo zákona a zostala nám 20% na DPH. To znamená ani podmienene... A ani akokoľvek nebudeme súhlasiť so žiadnym zvyšovaním DPH. Tých 20% je, je DPHčka, ktorú tú, táto krajina vie zvládnuť a určite nie viacej.
0: Ako sa na to pozera strana za ľudí?
1: My vravíme, že by sme určite nechceli zvyšovať celkové daňové odvode zaťaženie štátu. Možno keby sme boli v lepšej situácii, tak ja by som ten štát možno aj o nejakéto percentičko zmenšil, pretože je fakt, že máme jedno z najväčších, momentálne z najväčších veľkostí štátu, čo sa týka regionu Strednej a Východnej Európy a aj naše daňové sádzby, dan z príjmu, odvodové sádzby sú veľmi vysoké. Ale uvedomujeme si, že tá situácia nie je, nie je jednoduchá, to znamená, že ak by sme, my sme určite chceli znižiť dan z príjmu a odvody a uvedomujeme si, že, že na to treba hľadať zdroje. <coughs> Primárne by sa mali zdroje hľadať vo vnútri systému, to znamená jednak napríklad škrtanie výnime k daňovom systéme, ktoré potom konečne musia platiť všetci tí ostatní, poctiví daňoví poplatníci, tých výnime, ktoré napríklad lobisticky presadil Andrej Danko pre svojich blic, spriaznených kamarátov. Ďalej by to mala byť výdavková strana rozpočtu, kde jednoducho to súvisí aj s tým štruktúrálnym deficitom, ktorý som spomínal. A až na treťom mieste by potom mala byť presun záťaže na iné dane s tým, že my hovoríme, že sme, pri, sme ochotní v takom prípade uvažovať o, presu, o istom presune tej daňovej záťaže na dane majetkové, spotrebné a ekologické. Dan z pridanej hodnoty by mala byť podľa môjho názoru až to úplne, úplne poslednou možnosťou, ak všetky ostatné možnosti zlyhajú a naozaj nám zateká doktopánok. Takže takýto postup by sme zvolili my.
0: Hovoríte aj o zmenách možno na výdavkovej strane. Pán Heger pred nejakým možno polrokom, rokom, prišiel s myšlienkou, že dobre zvýšime alebo zavedieme 13 dôchodky, ale by si to kompenzovať tým, že sa znížia výdavky štátu o 10 V, hm. v akom stave tu momentálne je to vôbec v nejakom stave?
1: Ja sa nemyslím, že, že je úplne vhodné znižovať výdavky štátu plošne, napriek všetkými ministerstvami alebo napriek všetkými oblastiami bez nejakej analýzy. Pretože sú rezorty, kde tej vaty je viacej a potom sú rezorty, kde tej vatie menej. Ak urobíme plošný škrt všetkých, momentálne ja by som... vy si predstaviť, že by sme momentálne robili nejaké škrty v zdravotníctve, To by bolo úplne šialené.
2: A hlavne, ak môžem doplniť plošným škrtaním, vždy najviac poškodíme tých, čo fungovali najefektívnejšie plošné škrtanie nikdy, nikdy nie je dobré. Skôr je cesta fakt sa pozrieť na to, čo v tom štáte máme a pozrieť sa, ktoré inštitúcie ako celok alebo vôbec oblasti ako by nepotrebujeme a, a tam urobiť možno, že škrt až taký, že, že výrazné obmedzenie alebo možno aj zrušenie. Nám pomaly na každej schôdzi vyrobíme nejaký nový úrad a len veľmi ťažko sa presadzujú zákony, že sa niečo zruší. Teraz si pamätám, sme aspoň zrušili nedávno zákon o, o bezpečnosti dneských hrízk, kde to vlastne ten zákon prinášal 6. úroveň bezpečnosti, samozrejme 5 ďalších, ktoré sú stále zostalo. A toto je cesta. My musíme nie, nie plošne hľadať nejaké úspory niekde, ale pozerať sa, čo už tento štát nepotrebuje, pretože ten vývoj sa niekam posúva. Dobre, potrebujeme nejaký nový úrad, pozrime sa, ktorý už stratil tú svoju historickú nutnosť. A tam sa snažme šetriť. E, presne, to sa zase sa s kolegom zhodneme, že ten štát by no, minimálne nemal rásť. Ak, a my hovoríme, že by sa mal teda aspoň nejak pomaličky zmenšovať. Ale zatiaľ vidíme tú tendenciu narastania. A bohužiaľ, to je prirodzené. Prirodzený štát bobtná. To sa deje bez toho, aby ste čokoľvek robili. My musíme sa všetci snažiť, aby sme cieľene odstraňovali a znižovali teda vlastne veľko štátu na nejakých konkrétnych miestach.
0: Ale toto asi nebude priorita súčasnej vlády. No podľa čísel nie, no.
1: Ešte by som možno dokončil, lebo čo sa týka tých tých 13. dôchodkov a sociálneho systému, myslím, že to je veľmi zaujímavá otázka celkovo, pretože pred poslednými voľbami vlastne vznikla v tomto štáte taká atmosféra Vzhľadom na to, ako vládla strana Smer, že vlastne bude stačiť jednoducho nekradnúť a všetky problémy sa vyriešia samé. Toto žiaľ také jednoduché nefunguje, a tí politici, ktorí pred takéto niečo tvrdili, tak si myslím, že teraz náražajú na realitu a jednoducho ono to nemôže fungovať tak, že nikdy to nefunguje tak, že vy keď zarábate tisíc eur a chcete si kúpiť najlepší Mercedes, nevyriešite ten problém tým, že poviete si, že no tak bude menej plýtovať. To jednoducho takto nefunguje. Tam máte fundamentálny nepomer medzi vašimi príjmami a medzi výdavkami, aké by ste chceli mať. A keď hovoríme o 5% štrukturálnom deficite, to je jednoducho práve tento problém. To sa nedá odbiť tým, že si povieme, no, že zabujeme s daňovými únikmi, bude sa lepšie šetriť, nebude sa kradnúť. Žiaľ, ja nevidím momentálne dostatočnú politickú vôľu a odvahu u mnohých politikov, či už sú na lavici alebo na pravici skutočne robiť aj nepopulárne opatrenia. Tie 13. dôchodky som kritizoval už tedy, keď boli schválené, nielen za spôsob, akým boli presadené, ale aj za to, že oni, nie že by sme ich nedopriali našim starým mamám a starým otcom, ale jednoducho, nemôže to byť po prvé robione na sekeru, a po druhé, tu nie sú len dôchodcovia. My tu máme aj iné skupiny obyvateľstva, ktoré sú zraniteľné. Najzraniteľnejšie sú mnohodetné rodiny, slobodné mamičky, jednoducho mladí ľudia. To sú tí, ktorí odchádzajú do zahraničia a ja si myslím, že absolútne nespravodlivé voči ním, že ich ešte viacej vyháňať a zaťažovať len preto, pretože jedna skorumpovaná mafia si potrebuje za každú cenu zachrániť krk tým, že si bude kupovať svojich voličov takýmito nezodpovednými opatreniami. Ten sociálny systém celkovo sa opäť vraciame k tomu stavu, ako bol v 90. rokoch, že je jednoducho strašne neadresný. Tie dávky, ktoré sú poskytované, je v nich strašný neporiadok poskytujú sa bez hľadu a skladu, často sa prekrývajú jedna s druhým, štát sám ani nemá informácie o tom, ktorý občan koľko dávok dostáva a tie dávky sú častokrát kreované nie na základe nejakej analýzy, kto tie peniaze reálne potrebuje, ale na základe čisto politických populistických úvah. Takže s týmto sa bude jednoducho treba v najbližších rokoch popasovať a osobne sa domnievam, keďže nechceme zvýšťovať dane, že bez zásahov v tejto oblasti sa jednoducho ani z toho deficitu nezbavíme.
0: Toto hovoríte ako ekonóm a samozrejme má to, má to veľké rácio, Však na druhej strane máme tu politiku a ste v koalícii s dvomi stranami, ktoré môžu označiť sa populistické, ktoré chcú zvyšovať aj dôchodky a robí teraz nejakú politiku v podstate viac menej na dlh alebo na zníženie možno výkonnosti ekonomika, ako tu už málo. Ak sa to pozeráte práve z politického hľadiska?
1: Politické politického hľadiska určite bude veľmi komplikované hľadať tam dohodu, ale my sme vždy boli v tejto vláde konštruktívni, my nejaké extra konflikty neprodukujeme voči našim partnerom, hoci niekedy by sme si tým získali asi možno aj lepšie PR, keby sme nejak razantnejšie vystupovali na verejnosti, ale myslíme si, že by bola škoda, keby tá vláda padla, pretože tá alternatíva je o mnoho, o mnoho horšia. Určite nebudeme súhlasiť s tým, aby sa robila nezodpovedná politika. Žiaľ, vláda nevstúpila do toho úplne na šťastnejším krokom, keď už vlastne jedna z prvých krokov, ktoré bolo bylo, okrem toho, že teda nezrušila 13. dôchodky, že ešte začala robiť vlastné sociálne balíčky. Strana za ľudí sa bude zodprávať určite zodpovedne a určite nebudeme súhlasiť s tým, aby sa rozvrátil tento štát, pretože my si my naozaj musíme uvedomiť, že tá situácia je vážna. Uh, jednoducho nemôžeme takto fungovať ďalej, keď krajina sa dlhé roky utápa v populizme, nerobia sa reformy, upadá školstvo, upadá zdravotníctvo, mladí ľudia odchádzajú v státisícoch, preč? A vlády si tu, okrem toho, že rozkrádajú tento štát, tak si tu len schváliujú všelijaké 13., 14. dôchodky, rôzne príplatky, je neporiadok v daňovom systéme, nestabilita zákonov, nedá sa tu podnikať, preto máme nízky ekonomický rast, Máme, máme nízky prílov investícií, nielen zahraničných, ale aj domáce investície, nám no, veľmi klesajú. A my urobíme všetko preto, aby sme, tento, aby sme tú situáciu zvrátili, aby krajina prestala sa v tom populizme utápať a aby sme opäť naštartovali reformy a robili zodpovednú politiku.
0: Ja môžu... Ideologicky to snie veľmi dobre, ale prakticky práve ste vy strana, ktorá tieto konflikty nejak aj otvára, respektíve sa pozostavuje nad tým, ako funguje umotálne vláda.
2: Toto chcem povedať, že my sme v súčasnej vláde jasný a tvrdý zástanca pravicových hodnôt a takej tej skutočne štíhlého štátu a v súvislosti s tým nižších daní. Áno, prináša nám to veľa konfliktov, je to náročná situácia, ale tú vlajku sa snažíme držať. Tá budúcnosť je fakt, ak budeme sa správať zodpovedne, nie nie, populisticky. Teraz je možno taká zaujímavosť, že OK, máme krízu, je je, teda vynimočná, špecifická, ale čo spôsobila? Jasné, objektívne rastlo kopu výdavkov, robíme rôzne dotačné schémy, všetko. Ale zároveň my sme na Slovensku. My, my vnímajme, že niekedy aj to čerpanie je, povedzme, že problematické. Vidíme to aj napríklad na tých nájmoch, že aj vyslovene kriminálne, že robia sa, robia sa pod vody. To je jedna vec, že to, to, to prináša vlastne, keď sa tých peňazí veľa míňa, aj, aj zvýšenie tejto oblasti. No zároveň, čo sa za ten rok stalo, je, že sa veľmi sa taká zvýšila tá kultúra tej natrčenej dlane. A toto je akoby veľký problém, že... Ľudia si tak nejak trošku zvykajú, že oh, štát daj, vyrieš problém. A myslím si, že toto sa dostalo do už spomínaných USA, do extrémnych, extrémnych rozmerov. A teraz som zrovna dnes čítal takú informáciu. USA má obrovský problém, že ľudia špeciálne nižšie platené také tie základnejšie práce nechcú ísť pracovať, lebo majú tak, tak sú teda štedro dotovaní rôznymi dávkami, že, že sa im nechce. Normálne už teraz tým aj americká ekonomika trpí, proste aj rast e, miest pracovných bol nižší ako očakávaný. Ľudia proste nechcú ísť pracovať, ale asi všetci vnímame, že takto to nemôže ísť do nekonečna. Proste hodnoty musia byť za prácu, nie, nie teda len za bytie. Samozrejme, kríza je teda tuná, ale pomaly sa konči, to si treba povedať. A my sa musíme posunúť ďalej. Všetky tie opatrenia, musia zostať jednorazové a musia veľmi, z, veľmi rýchlo odoznievajúcou zdravotnou krízou takisto musia nasledovať, ich musí nasledovať ich skončenie.
0: No, Obydvaja sa zhodnete na tom, že treba Slovensko posunúť ďalej, čo sa týka rastu ekonomiky, efektivity ekonomiky, konkurencieschopnosti ekonomiky. Ako sa k tomu dopracovať, máme tu nový návrh dane v reformy, je ten v súlade s tým, s tou víziou, ktorú máte v tomto ohľade?
1: No, ja už som povedal, že my sme žiaden konkrétny návrh zatiaľ nevideli, zatiaľ sme videli jednu tlačovku, ktorá bola veľmi taká všeobecná.
0: A ten dokument, veľký tresk, Ten, som ten,
1: ten sa, dokument som, som, som čítal, ale časť z toho je tam dobrá, najmä tá, ktorá hovorí o o vyrovnávaní rozdielov medzi, medzi napríklad rôznymi skupinami daňovníkov, len to podľa mňa treba robiť väčším citom. Ja nesúhlasím napríklad s takými tvrdeniami, ktoré počulom niekedy, že živnostníci všetci nejak obchádzajú systém, no častokrát áno, sú tam také nerovnováhy, to je samotné na živnosti, ale, sám, takým, ale ono častokrát je to napríklad skôr ten zamestnávateľ, ktorý takýmto štýlom šetri, čiže určite treba k tomu uh, pristúpovať aj s nejakým politickým cítom, pretože ľudia, ktorí platia tie dane, im, im ide jednoducho o ich peniaze, takže ja chápem, že potom tie emócie tam sú. A my preto budeme určite dbať na to, aby akékoľvek zmeny, aby sme sa aj pridržiavali nejakej štandardnosti, a to je aj veľký rozdiel napríklad medzi nami a Saskou. Ja si nemyslím, že daňová reforma v tomto štáte sa úspešne uskutoční vtedy, keď sa budú vymýšľať rôzne odvodové kolieska, alebo keď budeme prichádzať s rôznymi návrhmi, teraz narážam na vašu daňovú brzdu, ktorá, kde budú totálne nereálne parametre ideologické, ktoré ani najväčší pravičár, ktorý skutočne vyjde do toho rozpočtu, ich jednoducho nebude vedieť realizovať. Hej? Ja si myslím, že bude dosť ťažké a náročné vôbec udržať tie verejné financie pod kontrolou najbližšie roky aj pri zachovaní tej veľkosti ne nie ešte znižovať veľkosť štátu, nejakých 10-15%, ako, ako to navrhuje Saska. Ja som za to, aby sme ho, ak, ak by sa to dalo, vieš, Maroš, ak by si mi tu ukázal, že tu máš položiek, tu máš niekoľko položiek, kde v tomto štáte uniká 5, 10, 15 miliárd do nejakej čiernej diery, budem prvý, ktorý bude hovoriť, že zastavme to a vráťme tie peniaze naspäť ľuďom. Ak, ale ak to nemáte, tak to nerobte. Neblokujte kvôli tomu dôležité zákony ako reforma duhovej brzdy, kde, ktorá zavádza dôležité veci, ktorá zavádza výdavkové stropy, ktorá proste modernizuje dlhovú brzdu. To zákon, ktorý napísali odborníci a my všetci zástupci politických strán sme potom len dolaďovali, aby toto bolo zablokované kvôli nejakej daňovej brzde, ktorá je nedomyslená. Nemá toto zmysel. Tak, no. Takýmto štýlom <tínsky> sa jednoducho nikdy daňová reforma neurobí. veci. pamätáte, keď vám Mikoš presadil rovnú daň, tiež najprv odbijal rôzne návrhy, keď KDH povedalo, že 15%, no ale to nemôže byť takto, že... Dobre, vráťme sa teda k daňovej vrzde,
2: nemáme no. otvorených veľa tém. Uh, v podstate hovoríme to isté, len možno si treba pozrieť, pozrieť tie parametre. Uh, my nehovoríme tak, ako si to Tomáš aj napísal, že medziročne máme poškrtať 8 miliárd. Nie. To naše stanovisko je, že zafixujme veľkosť štátu po 8 rokoch vládnutia sociálno-demokratických strán na Slovensku, budovania sociálneho štátu a proste jeho veľkosti, čiže niekde na úrovni 40 hrubého domáceho produktu. A povedzme si, že prvý krok, a to je akoby najväčší kompromis, ktorý hovoríme, že aby sa ten štát nezväčšoval. To znamená, my nehovoríme, že medziročne treba poškrtať výdavky v sume, ja neviem, všetkých dôchodkov, to také niečo sme my ani nehovorili. A, a vôbec proste tak, taká debata ani nebola. Čiže SAS hovorí, zafixujme veľkosť štátu a teraz sa bavme o tom, že ak nevieme nič nedosiahnuť, tak dosiahneme aspoň to, aby, sa, aby nerastol. A ak vieme nájsť nejakú tú, tú odvahu na reformy, tak si povedzme, že ja neviem o 0,25% vodu, nech ročne klesa. To, sú, to je veľmi, veľmi malé klesanie. Inak v tom našom pôvodnom návrhu, aby som bol presný, tam sme mali 0,5% bodu ročne. Ďalší kompromis, ktorý sme navrhovali, bol 0,25%. A poviem, jak je, dnes by sme dokázali súhlasiť aj s tým, že tam bude stanovené percento a, a že teda, aby sa nezvyšoval. Takže to, toto treba povedať, že v prvom rade, neboli to návrhy, ktoré by nereflektovali ekonomickú realitu. A navyše, teda my sme pripravení na kompromis a tých kompromisných krokov sme urobili veľa, no bohužiaľ z ďalšej strany ich nevidíme, ale to teraz nemyslím na Tomáša, ale teda priamo na Ministerstvo financií. A navyše ten náš argument je ďalší, že dobre, ak teda to nechceme mať priamo v zákone rozpočtovej zodpovednosti, tak urobme dvojičku, urobme... Ústavný zákon o, povedzme, nazvime ho, že o daňovej stabilite, kde by sme si povedali aj toto, že teda sa nejak tak zhodneme, že ten štát by sa už zväčšovať nemal.
0: No a to je je, je otázka, ktorá môže to vstúpiť. Myslíte si, že 40% HDP je niečo, ako veľkosť... To, že no. im príjmy, alebo, alebo čo, čo je to 40 HDP?
1: No, oni tam vlastne, aby som, aby som doplnil, doplnil Maroša, áno, áno, je korektné, že oni navrhovali nie medziročný pokles na úroveň 33 HDP, ale že to malo, myslím, že v rámci 10 rokov to bol ten no, pôvodný návrh. Keby
2: to bolo v rámci v rámci ano, pôvodný 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 hovorel, tak je to vlastne v tomto prípade, koľko 7-14 rokov?
1: hej? pôvodný návrh hovoril o postupnom poklese a potom viem, že rokovania sa niekam posunuli, momentálne sa hovorí o 40 ale v zásade ten výsledek by bol rovnaký, pretože ak by ste nevalorizovali platy, dôchodky, jednoducho tá inflácia by ich zožierala a ten výsledek by bol v konečnosti ten istý, hej. Čiže nejaké, akože tie výdavky sú dané percentom HDP z nejakého dôvodu. Skúsme si ale, ale tú Ma, Maroš, Maroš prepáč, ak, ak, ak môžem dohovoriť, lebo ty si mi tiež skočil do reči. Um, otázka je, lebo ja súhlasím napríklad aj s tým, že, že tiež vidím momentálne tú ideálnu veľkosť, vzhľadom na to, čo si všetko môžeme dovoliť, tiež nejak tak okolo tej 40. V tomto by som súhlasil. Otázka je, či by sme si to mali dávať do ústavného zákona. Pretože ústava a ústavné zákony by nemali reflektovať nejaké moje alebo tvoje ideologické predstavy, ale mali by reflektovať čo najviac širokú spoločenskú dohodu, mali by ukazovať základné princípy fungovania tohto štátu mechanizmy demokracie, mechanizmy ekonomiky. My máme jasne napísané v ústave, že sme trhová ekonomika, to znamená, že ja si viem predstaviť daňovú brzdu takú, ktorá by zahryzla vtedy, ak by napríklad výška daňového zaťaženia spochybňovala princípy trhovej ekonomiky. Ja osobne by som videl takúto výšku niekde pri 50 HDP, bože chráň. Určite by som nikdy nechcel, aby bola taká vysoká daňová zaťažená, ako vo Francúzsku. A tiež by som súhlasil s tým, že nezväčšujeme ten štát, robme ho efektívnejším. Otázka je, že či by som si ja dával svoje ideologické preferencie do ústavy, ktorá musí platiť aj o 100 rokov. Ja neviem, či, či, mám, či ja si dovolím budúcim generáciám, ktoré tu budú, keď už ja nebudem žiť, aby som ja im diktoval, aby si oni o, tieto veci nemohli normálnou bežnou väčšinou v parlamente zariadiť tak, ako sme si to mohli zariadiť my, naša generácia. V tomto ja som práve pravicový, Doslova až konzervatívny človek. Môžem
2: ešte reagovať? Ja yes, yes, yes. Takto. Akýkoľvek ústavný zákon, ktorý je schopný byť prijatý, je proste 90 hlasov plus a teda reflektuje tú najväčšiu vlastne zhodu v spoločnosti. Čiže ak tú zhodu nájdeme, zákon bude prijatý. Ak ju nenájdeme, v ústave to nebude. To je prvá vec. Druhá vec je, samozrejme ústavu potrebujeme aj o 100 rokov. Otázka, že koľko sme ich za tých 100 rokov v stredoeurópskych podmienkach mali rôznych ústav. Ale druhá vec je, tá, aj tá naša, teda, ktorá nám už nejakých 30 rokov platí, má priemerne dve zmeny ročne. Čiže to v podstate, neberme to ako niečo nemožné, no tak bola by, bola by jedna zmena ústavy a možno by ju po nás niekto zmenil znovu. Čiže v tomto nevidím až taký zásadný prepáž, problém. To myslíš
1: vážne? Že vy chcete, vy hovoríte, že vy chcete schváliť daňovú brzdu preto, aby zafixovala nejaký stav a aby sa už nikdy nemenila a zároveň druhou vetou dodáš, že však to sa tu každé dva roky mení, tak o čom to je potom? Takto. Je to iba o, va- o vašom ak marketingu?
2: Sa, ak sa spoločnosť zhodne na tom, že zruší demokraciu, taký ústav nezruší. Hej. To, to, to treba vnímať, že my sa samozrejme snažíme robiť veci teda podľa toho, ako sa nám zdajú správne, to, tak ako sa to snaží každá strana tým kon- koncenzom sa to nejak tak, akože robí to tak, aby to bolo všeobecné. Ale... ale No, ako to povedať.
1: No, je, to, je to váš politický ak, marketing.
0: Ak, ak dovolíte, ja vám konkrétnu otázku. Má to nejaký štát na svete niečo takéto
2: zavedené v ústave? Uh, toto v tomto momente povedať neviem. Uh, určite, určite by sme taký štát, predpoklávam, našli. Ale povedzme si ešte jednu vec. Aj to samotné percento, tá veľkosť štátu, povedzme, že 40, ono to nefunguje že celosvetovo, že je to správna hodnota. Do toho zasa len vstupuje viacero. Severské štáty s ich kultúrou, proste nekradnutia, tam je v poriadku veľký štát, pretože za tie hodnoty ľudia ich samozrejme dostávajú naspäť ako služby kvalitné služby štátu. Na Slovensku, pri našich hodnotách, povedzme, že stredoeurópskych, čím väčší štát, tým väčší priestor na korupciu, na neefektivitu a pre naše podmienky, my sme normálne, že ako SAS, skutočne presvedčení že tá cesta pre Slovensko je nezvyšovať štát a skôr pozerať tým smerom k nižšiemu, efektívnejšiemu štátu. Ja si myslím, že ľudia najlepšie dokážu so svojimi prostriedkami, ktoré teda svojou prácou zarobili, ich najefektívnejšie využiť len musíme robiť všetko preto, aby im ich čo najviac zostalo, alebo opačne, aby sme im ich ako štát čo najmenej zobrali.
0: Nemyslíte si, že ten trend, čo sa týka moderného štátu, je práve poskytovať viac služieb zadarmo, to znamená trošku zväčšovať, pretože tým ako rastie bohatstvo, tak rastie bohatstvo všetkých a ten štát má možnosť si zobrať viac peniazy a viac poskytovať služieb zadarmo?
2: No v tomto my sme presne na opačnom vnímaní. Žiadna služba zadarmo skutočne zadarmo má svoju cenu a keď ju poskytujeme zadarmo, tak učíme spoločnosť nevnímať túto cenu. To znamená, my, my sme jednoznačne proti veciam zadarmo, proti veľkému štátu. Prirovnanie je veľmi jednoduché. Vlaky zadarmo. Vlaky zadarmo nie sú zadarmo, sú bezplatné pre niekoho. Ale zadarmo nie sú. Druhá vec je tá, že už sme v tak absurdnej situácii, že aj keď sme počas krízy, bojovali za to, aby ľudia sedeli doma, aby proste sme obmedzovali mobilitu, tak proste nemáme v tej našej koalícii odvahu alebo súzvuk aspoň pozastaviť vlaky zadarmo, pretože veď to je úplne oproti oproti tomu, že, že teda máme spomalovať. No ale zároveň my vidíme aj teraz v zmene rozpočtu, zasa máme ťažké milióny, ktorými zasa musíme dotovať proste železničné spoločnosti, do, ideme dotovať stratu za rok 2019, stratu za rok 2020, už dneska sa tu s Tomášom zhodneme, že jedného dňa budeme dotovať aj stratu za rok 2021. A, a my, to úplne to základné ekonomické, že keď nám to nevychádza, keď ich, ja neviem, úroveň vôbec, ako sa železnice dokážu financovať, teda z cestovného je tak nízka, takže proste musíme ísť cestou, že, aby to stálo viacej. No Začníme tým, že nebude stáť lístok 1, cent, ale bude mať nejakú povedzme možno zľavnenú aj teda pre starších ľudí, ale nejakú cenu. A ešte potom ešte ďalšia vec, nič neukazuje viacej ako neefektívne je štátne vlastníctvo, ako tieto naše železnice. A ešte absurdne, tá jedna trať, kde teda, myslím, že môžem povedať Regiojet, že teda fungoval a minimálne fungoval, že fakt tak dobre, že z tej zabudnutej trate urobil najlepšiu na Slovensku a dokázal fungovať s minimum dotácií, ešte aj tých sme vyštvali. Nahradili sme tam štátnym dopravcom, ktorý produkuje väčšiu stratu, na ktorú sa zase musíme všetci zložiť. To je náš pohľad proste ku zväčšovaniu veľkosti štátu. Jednoducho to nefunguje.
1: A ešte Rád ale... ja, 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 by som na to zareagoval, pretože v zásade teraz, čo povedal Maroš, tak ja aj z 90% s tým, čo povedal, plne po súhlasím. A čo sa týka tých železníc, aj čo sa týka nezväčšovania štátu. Len problém je aj v tom, že ako, sa, ako to chceme dosiahnuť. Momentálne jediným reálnym dôsledkom... Vášho návrhu daňovej brzdie že máme zablokované výdavkové limity. Ak chceme tento štát ozdraviť, potrebujeme konsolidačný plán. To je skutočné riešenie.
2: Veľmi jednoducho. Samozrejme, a zase sa zhodneme, výdavkové limity sú veľmi dôležitým a správnym nástrojom. A zase aj tu my dávame kompromis. OK, ideálny stav je mať ich v ústavnom zákone, no to dohodu zatiaľ nesme schopní urobiť ale výdavkové limity sa kľudne dajú dať do zákona o... o no.
1: Myslíš, že asi zákon o rozpočtových pravidlách. Áno, lenže to je nás... zákon, no, ktorý nevam... si vyžaduje iba 76 to... hlasov. Áno, A veľmi ale sa dá zmeniť? Ale teraz.
2: Tak chceme ich mať, či nechceme? Pretože my sa môžeme baviť o budúcnosti, o nezodpovedných vládach za nami, na otázka, ako sme my zodpovedná vláda, ale ešte máme 3 roky našej vlády kedy vlastne tá rozpočtová zodpovednosť je na našich pleciach a my si kľudne môžeme, ok, minimálne na 3 roky, možno to naši nástupcovia zrušia, výdavkové limity zaradiť do zákona o rozpočtových pravidlách a dodržiavať ich. Toto, to, to, toto je také, že my všetci rozprávame, čo bude v budúcnosti. Ale buďme dnes rozpočtovo zodpovední. Je to na nás. Proste nemusíme sa pýtať pána Fica, či nám s tým pomôže alebo nepomôže. Je to na našej zodpovednosti a, a aj nás bude budúcnosť súdiť, ako sa nám to darilo.
0: Tak vlastne, v akom stave dlhová teda brzda na Slovensku?
2: No, v prvom rade je vypnutá. To je jedna vec. Ale málo kto vie, že vlastne novým programovým vyhlásením sa vlastne vypnutie posunulo no. o ďalší rok, pretože aktuálne platný zákon, a myslím, že aj ten, čo pripravujeme, no, hovorí o tom, vám. že je dvojročná proste doba odkladu. No. Takže momentálne nám no. dlhová brzda nijak nás nebrzdí, škoda. A druhá vec je teda potom tá, že pohľad na vec, že my dnes máme nejaký zákon rozpočtovej z odpovednosti. On aj nejak fungoval. Veľmi mu samozrejme chýbali tie výdavkové limity, kde musíme jasne povedať, že naši predchodcovia nemali žiadnu vôľu ich tam, ich tam dať. Ale teda ten zákon nejaký je. A by som povedal, že nepoviem nič nové, ak poviem, že v danej situácii je ten zákon striktnejší než ten, ktorý sa pripravuje. Čiže... A to je stav, že toto je taký relatívne umelý problém. My nejaký zákon rozpočtuje zodpovednosti máme, robíme všetko predo snažíme sa vymyslieť nejaký nový, ale každopádne nejaký máme a tá krajina s tým vie fungovať. Toto si myslím nie je tak zásadný problém, ktorý by mal nejak položiť, alebo nejak zásadne rozhádavať túto...
0: Súlo ste no, s tým, že momentálne absencia toho zákona,
1: no. zákona nie je problém? Ja si myslím, že, že Maroš si teraz robí trochu srandu, pretože... On na tom, že potrebujeme záväzne, skutočne záväzne výdavkové limity, také, ktoré nebude môcť si ktorákoľvek vláda len tak zmeniť. Na tom sa zhodli všetky strany, no, ktoré tam dnes sme, Na tom vás. sa zhodneme
2: všetci, presne tak. To znamená,
1: vy ústavné výdavkové limity zablokujete, pretože chcete predložiť daňovú brzdu, ktorá nikde neexistuje, ktorú vám žiaden seriózny ekonóm nepodporil. A zároveň pohovoríte, že vy ste strana rozpovedčlovek zodpovednosti. odpovednosti ale ústavné výdavkové limity zablokujete a poviete, že všetko stačí mať v obyčajnú zákone o rozpočtových pravidlách, ktorý je práve preto, že je obyčajný zákon, práve preto všetci chceli mať výdavkové limity v ústavnom zákone. Takto pred rokom a pol sme o tom diskutovali vo všetkých predvolebných diskusiách. Maroš nehneme sa si robíš z nás dobrý deň. No, dobrý deň si samozrejme
2: nerobím, ale treba hľadať čaro alebo schopnosti koalície vládnuť, sú schopnosti v hľadaní, v hľadaní proste kompromisov. To nie je argument, že niečo na svete nie je veľmi používané, že je to automaticky zlé. Hej? Možno, že, možno, že práve to ukáže sa do budúcna, že ak by sme sa takto dokázali zaviazať na nezvyšovanie štátu, že to nás posunie niekam. My to všetci teraz vidíme, aj rokovania fago navýšenie rozpočtu. Akéhokoľvek štátneho úradníka pustíte, dáte mu 5 minút, aby niečo rozprával, tak vám každý vymenuje neskutočné milióny, až desiatky miliónov, ktoré mu chýbajú, ktoré nemá a ktoré nevyhnutne potrebuje, lebo dozajtra skončí fungovanie toho a toho. Z tohto pohľadu je to kruté, ale takmer by sme mali povedať, že no veď tí smeráci fungovali akože veľmi efektívne, lebo sa nedá pomaly ušetriť ani euro. Ale ale my potrebujeme nejaký tlak a ten tlak by mal byť z nášho pohľadu až ústavný, aby tam bol ten tlak, že my nemôžeme ten štát zväčšovať. Proste to, 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 je, to je o tom proste. Ten štát, no, keď bude možnosť, vždy bude jednoduchšie zvýšiť dane, ako, ako proste hľadať, hľadať na výdavkovej strane. Veľmi, veľmi, áno, ťažké a bolestivé škrty.
0: Aká je za tým logika, že spájate dlhovú brzdu s daňovou brzdou?
2: Podľa mňa to súvisí spolu, to je jedna vec. Spájame aj nespájame to. My sme ochotní sa baviť o dvoch zákonoch, prijatých naraz. A my sme presvedčení, že to je tá cesta. No.
0: Dobre, ak môžem teda prejsť na ďalšiu tému, a tou ďalšou tému je teraz zvyšovanie e, deficitu rozpočtu. E, tiež ste sa postavili v podstate proti, lebo tam lietajú miliardy hore do, dole. Čo je ten presný dôvod? E,
2: takto. Zase táto debata je, sa dostala do verejnosti vo veľmi zlom svetle. Tu musím veľmi nesúhlasiť s tým, ako to pán minister financí prezentoval. Tu treba povedať, že sloboda a solidarita, my vnímame, že bude, otvoriť, že bude potrebné otvoriť rozpočet, zvýšiť deficit. Vnímame to. Od začiatku hlásime, že sme ochotní rokovať a teda robiť kompromisy. A samozrejme teda potom prijať riešenie. Toto vnímame. Vnímame, že všetko, čo už sme teda akýmkoľvek spôsobom minuli, môžeme 10 razy nesúhlasiť s plošným, neefektívnym plošným testovaním a minutím stoviek miliónov na to. Ale už raz, keď sa to teda schválilo a nakúpilo a zrealizovalo, tak samozrejme, bohužiaľ, musíme súhlasiť s tým, aby sa to zaplatilo. To je normálne, že fakt. Ale zároveň druhými ústami hovoríme, že to sú neníže, že eurá alebo tisíce alebo 100 tisíc eur. Tu, tu lietajú fakt miliardy. A nie je jedno, či to navýšenie rozpočtu bude, ja neviem, 2 miliardy alebo 3,6 alebo 7 dokonca, ako tu vidíme posledné číslo. Čiže preto to chceme, za prvé, aby sa vytvoril priestor. To Partnerom ďakujeme, že sa vytvoril, lebo ten priestor fakt treba. To je tak veľa peňazí, že treba o tom diskutovať. A to, ako to bolo pripravené, že návrh bol prezentovaný večer pred rokovaním vlády, na druhý deň malo byť, aj teda bolo schválený ten materiál na vláde a a štvrtok sa od parlamentu očakávalo, aby ho v skrátenom prijatí do večera prijal. To je absolútne nepredstaviteľné správanie sa ku verejným financiám. A ešte raz ale opakujem, že aj my vnímame, že treba urobiť tú, tú zmenu rozpočtu, že sú tam oprávnené výdavky. Ale, ale nie takto. Nie takto.
0: Ako to vníma strana za ľudí?
1: My to vnímame tak, že si uvedomujeme, že, že tú úpravu rozpočtu je potrebnú urobiť. Nakoniec Slovensko nie je jediná krajina, ktorá k takejto úprave pristupuje. Ja len spomeniem pre prípad, napríklad Nemecko, malo na tento rok schválený rozpočet s deficitom 4% a upravili ho na 9%. Rakúsko išlo zo 6,3% na 7,6% a vlastne my ideme zo 7,4% na 9,9%. 2,5 miliardy sú tam položky, ktoré sa týkajú z druhej väčšiny pandemickej pomoci, zdravotníctva, pomoci podnikom. Trochu sa čudujeme nad niektorými tým položkami v tej, v tej druhej časti, kde... Je tam viac než miliarda, práve na železnice, odstupné police, je to kde na tým aj ja úprimne povedané, kurtím hlavou. Takže my, ale my nebudeme, my, my si určite nepovieme, že my teraz zablokujeme a že povieme si, že na 2 miliardy odtiaľ treba vyhodiť, myslím si, že až taký veľký priestor tam nie je. Ale nakoniec tá diskusia sa, od, od, sa za ten týždeň niekam posunula, v stredu bolo technické rokovanie expertov, kde sa prechádzali jednotlivé položky a kde aj za starom sa ste tam mali zastúpenie, bol si tam ty a Martin Barto, a mali sme tam zastúpenie my a nakoniec myslím, že sa blížime k nejakej dohode. A myslím, že to súvisia aj s tým, čo som povedal hneď na začiatku tohto rozhovoru, že keď si sa zadnú experti a tí úradníci spolu za jeden stôl, tak sa vedia racionálne dohodnúť. Len tí politici to častokrát niekedy zanášajú zbytočnými konfliktami. Takže v pondelok má byť k tomu ďalšia koaličná rada a ja dúfam, že že nejaká tá dohoda, úspešne sa k nej dopracujeme a že budeme môcť reálne pracovať, aby ten štát fungoval, aby je tá pomoc sa dostávala k ľuďom.
0: Týždeň čo týždeň tu máme nejakú krízu, čo sa týka práve ekonomických vecí alebo finančných vecí. Hlavne odkedy je minister financií Igor Matovič. Myslíte si, že to sú veci, ktoré sa dajú zvládnuť alebo zvládať najbližšie tri roky.
1: Nebudem komentovať vlastného nadriadeného pana ministra. Ale súhlasím s tým, že, že veci by sa mali robiť inak a aj sa dajú robiť lepšie. A myslím si, že maslo na hlave majú viacerý. Ja napríklad by som určite nevyrukoval tak rýchlo s takýmto návrhom na navýšenie rozpočtu. A na druhej strane by som určite ani v pozícii Sasky nepovedal, že teraz 2 miliardy dotiaľ vyhodíme a že, že my to myslím, akože absolutne nebudem súhlasiť. Takto mnohé veci, veci, ktoré ktoré táto vláda za uplynulý rok urobila, by som si vedel predstaviť, že by to dali urobiť o mnoho lepšie. A nutko voliči rozdali karty a treba to rešpektovať. No Akých ak politikov si ľudia budú vo voľbách voliť, no tak takých potom budú mať. To, to je realita.
2: Povedzme dve veci by som chcel povedať. V prvom rade na koaličnej rade bola urobená dohoda, že každá koaličná strana z tej tabulky si vlastne urobí svoju tabulku, svoj pohľad na veci. Niekto chcel pridávať, niekto chcel teda hľadať úspory ako SAS. A túto tabulku posunie ministrovi financií a na základne nej sa bude pokračovať v odbornom rokovaní a samozrejme teda bez, bez verejnosti. No, tabulku sme mali pripravenú poviem, že samozrejme len my ako strana SAS poslali sme ju pánovi ministrovi a na druhý deň vidíme tlačovku. Toľko len akože ku tomu, že takto sa k debate a ku dohode len veľmi ťažko potom dopracúva. Ale plne súhlasím, že tie rokovania, ktoré sú na odbornej úrovni pod vedením pána, pána štátneho tajomníka Klimeka, teda za účasti odborníkov všetkých strán, nás posúvajú bližšie k riešeniu. No potom zasa také tie tlačovky pána ministra nás zase od toho riešenia vzdialujú, ale dobre. Prvá vec je tá, že nech poďme že konkrétne k nejakým našim výhradám, lebo lieta tu, že máme výhrady, tak aby som, aby som povedal ešte teda konkrétne, okrem toho časového hľadiska. No, my nemáme za to, že tá situácia s fungovaním štátu je tak dramatická, s preplácaním je tak dramatická, že my musíme teraz okamžite okamžite prijať zásadnú, zásadnú zmenu deficitu. Všetky tieto čísla sú postavené na... Prognozach povedzme marcovej, marcovej daňovej prognoze. A vôbec akože na marcových číslach. Tá situácia sa momentálne fakt, že dynamicky vyvíja. Keď si zoberieme marcové čísla, boli plne, sme boli v strede lockdownu, zúrila nám kríza, zomierali v podstate tisícky ľudí a samozrejme tá ekonomika bola zastavená, ochota ľudí míňať za jedno nechceli, za druhé nemali kde. Tie čísla boli akože veľmi, veľmi vlastne, teda z tej doby. A myslím si, že ak my chceme urobiť zodpovednú a, a zmysluplnú vlastne úpravu rozpočtu, mali by sme počkať na júnové prognózy. Vidíme, že ekonomika fakt nám rastie v prvom kvartáli o pol aj výber DPH je lepší, vidíme, že kríza vlastne úplne odišla, druhá vlna, tak aby som teda bol presný. Čiže čakajú nás ďaleko lepšie časy a dáva zmysel vlastne chvíľku počkať ja si myslím, že júnová schôdza je ideálny čas, počkať na prognózy vlastne, či už daňovú prognózu, alebo teda vôbec, všeobecne ekonomické prognozy a na základe nich nastaviť vlastne nové čísla. Veľmi je to vidieť, to sa asi tak úplne presne k tomu nedostaneme, ale urobili sme si ako strana SAS taký, povedzme, že model vývoja príjmov sociálnej povisťovne vzhľadom ku aktuálnym číslám a z toho nám jednoznačne vychádza že sociálna poisťovňa nebude potrebovať toto dofinancovanie, ktoré tu je v Rádovo asi 110 a plus nejaké, takže bolo nejakých 148 miliónov plánovaných. Máme za to, že to zvládne zo svojho vlastného rozpočtu. Paradox je napríklad ten, že my už aj v pôvodnom rozpočte, veď aj ten sme mali tých 8%, skoro 8 miliárd deficitu, však to je veľmi veľa, 839 miliónov bolo plánovaných ako dotácia, ako transfer sociálnej poisťovne. Do apríla bolo poslaných len 300 miliónov, teraz začiatkom maja ďalších 300, čiže my ešte aj v existujúcom rozpočte máme 239 miliónov k dispozícii schválených na dofinancovanie sociálnej poisťovne. Z našich výpočtov vychádza, že možno nebude potrebovať ani tie a nie ešte ďalšie. Čiže keď hovoríme, že to robíme odborne a na základe teda všetkých parametrov, no tak to tak robme a bavme sa o nich a to je úplne, že legitímna diskusia. Ja si myslím, že my ako ekonómia sa na ňu aj tešíme, ale dajme si na ňu, dajme si na ňu čas. Takže toto, toto je ďalší parameter a potom s tým súvisí my hovoríme, že všetci pozeráme len na výdavkovú časť rozpočtu, no ten rozpočet má aj príjmovú. A máme za to, a verím, že prognózy to ukážu, že tie daňové príjmy sa zvýšia a, je, a my hovoríme, že zvýšme aj príjmy, plánované prímy rozpočtu. Ja si myslím, že, a to aj, aj Tomáš povedal, my dlžíme ľuďom ukázať, že vieme v nejakej miere hospodáriť lepšie ako tí naši predchodcovia. A toto by bolo také gesto. prvé, teda by sme ukázali, že vieme pri existujúcich sadzbách efektívnejším výberom proste vybrať do nejakej miery viac peňazí. Tie si dajme na primovej stránke. O to nám v podstate klesne deficit bez nejakých bolestivých škrtov, na ktorých sa ťažko vieme dohodnúť. To je, to je jedna vec, kde navrhujeme, inak ako teda je, je naplánované. No a druhá vec je, my tu máme dané rezervy za 600 miliónov. To je, my tu takými obrovskými číslami strielame, proste tu je jeden riadok, 300 miliónov rezerva na nepred, 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 nepredvída, nepredvídané tituly. Sme na konci mája a aké a, a nesúvisliace s covid To Toto normálne, že nemôžeme v danom stave verejných financií nemôžeme napísať jeden riadok, kde bude napísané na nepredvídané tituly 300 miliónov. No tu navrhujeme, že úplne škrtnúť. Ďalších 300 miliónov máme ako rezervu teda na nové COVID-opatrenia, povedzme, že v súvislosti s covid Tam vnímame, že áno, asi má význam mať nejakú rezervu, ale zasa... Ale teda akú, načo veď, veď rozbíme teda, my žiadame rozbitie tých 300 miliónov a povedzme, že kde je rezerva na to, kde je na to, kde je na to a minimálne sa pozrieme, či to, čo je tam napísané, nebolo sanované teda už z pôvodného rozpočtu, alebo v nejakej inej položke. My my musíme jednu vec ešte vnímať, že rozpočet 2021 bol robený ako krízový. My sme, možno sme nečakali veľkosť tej krízy z jary, ale tam nebolo, jak sa to teraz prezentuje, že rezerva 1,041 na COVID a že len na COVID. Veď tam bolo kopu ďalších položiek, ktoré už s COVID-om súviseli. Čiže toto my žiadame, aby sme toto videli, že teda najprv sme vyčerpali tie pôvodné rezervy a teda asi je objektívne teda mať nejaké ďalšie. Takáto, toto je tá forma devaty, ktorú my vedieme a nás veľmi mrzí, že ju pán minister financí posúva do takých tých demagogických rovín. Ja by som zasa jednu povedal, že pán minister povedal, že teda my nechceme zaplatiť odchodné 30 miliónov policajtom. Akože to, to v žiadnom prípade takto nebolo, veď je to zákonná, zákonná náležitosť, ktorú samozrejme hlásim za SAS, že musíme vyplatiť. To, čo v tom našom zozname, ktorý sme poslali pánovi ministrovi, bolo napísané, že že do, príspevok do debaty je, že nech sa pozrú vo svojom rozpočte. Ministerstvo vnútra má asi miliardu 600 tisíc rozpočet, keď nerá tam teda ďalšiu miliardu 600, čo majú na školstvo, ale tak to je iné. Že aby tam hľadali vlastne tie prostriedky. A to bol teda príspevok do debaty. Veď my sme chceli počuť, no okej, okay, možno by výsledok bol, že teda 15 dokážu nájsť, 15 teda my musíme skutočne akoby doplniť. Ale potom teda na tlačovke vidíme, že úplne... Ech, ako to povedať, no, prekrútenú informáciu.
0: Jasne, Ak sa teda môžem spýtať vás, ako vnímate tieto argumenty, ktoré hovorí pán vyskupič?
1: Ja sa nebudem vyjadrovať ku jednotlivým položkám, pretože tam sú rôzne položky, čo sa týkajú vakcíny, zvýšenia pomoci, kde jednak tá, ten zoznam bol pripravený na rozpočtovej sekcii nášho ministerstva, jednak aj analytici Inštitútu finančnej politiky sa za ne postavili a tam musí byť z mojej strany nejaká dôvera. Áno, sú niektoré položky, na ja krútim hlavu. Železnice, policie, ale jednoducho jednak máme nejakú politickú realitu, keď jeden partner má tie železnice. A jednak sú tu isté zákonné nároky, ktoré vyplývajú zo sociálneho systému politi- policie, ktoré ja považujem za veľmi zvláštne pri najmenšom, ale jednoducho také máme zákony. Môžeme sa baviť o tom, či tam má byť tá rezerva 300 miliónov v jednej v druhej skupine. Celkovo to ale až taká veľká zmena na tom celkom balíčku nie je, môžeme sa o tom baviť, však ešte stále tie rokovania prebiehajú. Ale nevidel by som to zase až tak dramaticky, že tu, sa, keď sa vytvorí nejaká rezerva, tak sa automaticky minie. Tento štát funguje na základe zákona, minister financí ne- ne- neurčuje výdavky na rôzne veci presť len tak nejakým dekretom. No, máme, ale, an, máme, ale zároveň, máme zároveň prepač, hovoríme, prepač, že sme Prepač, prav... prepač, prepač, Maroš, to prepač, Maroš, akože, <laughs> prepač, <laughs> prepač, fakt, prepač, prepač, fakt, Spomenul som na začiatku minuloročný rozpočet, ktorý bol schválený s deficitom 13 HDP, na sme skončili so šestimi. Ja nepočítam s tým, že sa všetko toto minie. Bola u nás misia Medzinárodného menového fondu, ktorá práve vravila, že je lepšie súrobiť väčší buffer na začiatku a potom ho neminúť, ako neurobiť si ten buffer a potom ho musieť ešte dvakrát, trikrát doradať. Takže, takže tá, také je stanovisko za mňa.
0: A tá, tá logika, podľa vás je správna, spraviť si buffer, keď majú politici peniaze... Da, dajú sa neminú na.
2: peniaze? Uh, takto. Skúsenosti Slovenska historické ukazujú, že sa minú všetky peniaze, ktoré sú k dispozícii a ešte navyše aj nejaké ďalšie. Ale, ale za... aj... Počkaj, schoený, to to ja. A my po jednej stránke hovoríme, že vytvorme rezervy vedihne ich neminieme. daj by to tak bolo. Ale zároveň obhajovať týchto čísel tým, že už boli dokonca, že, že buď vyplatené, alebo existuje nepreplatená faktúra. Ešte raz my sa tu bavíme o výdavko nad z rozpočtu. Čiže my hlásime, že prvého pôroka sme vlastne míňali nielen to, čo máme v rozpočte, ale ešte aj navyše. Ale už druhý pôrok, síce si musíme vytvoriť ďalší deficit, ale hlásime, že ho nemínieme, lebo už nebudeme ani míňať, ani to, čo máme naplánované. No ja som presvedčený, že akákoľvek rezerva, ktorá sa sem dostane, bude na konci roka minutá a... Áno, nejaká možno nebude, pretože ten, tá prax je taká, že nie všetko sa podarí minúť. To nie je, že, že je nie to neminúť, ale že je teda plynúcim časom a niekedy je koniec roka. Čiže toto, toto sú tie dôsledky, že niekedy sa niečo neminie. Ale, uh, a keď si ešte zoberieme, veď program stability hovorí, že ak sme v nejakom nebezpečnom pásme, povedzme teda štátneho dlhu, tak práve takéto položky v rozpočte byť nesmejú. Rezerva, ktorá nie je konkrétne popísaná, to, to sú tie prvé veci, ktoré v kritických situáciách v tam byť nemajú. Áno, aj ja vnímam, že, že teda Medzinárodný menový fond hovorí o nejakej radšej jednej väčšej úprave, ale myslím si, že mali sme rozpočet nachystaný na krízu, všetci súhlasíme, že úpravu teraz urobíme, čiže ja tvrdím, že my aj túto dikciu urobíme, ale to neznamená, že tam máme dávať, že proste ďalšie a ďalšie nuly len preto, že či je už rezerva dostatočne veľká.
0: Dobre, pani, posledná otázka, teda blížime sa k hodine, ktorú sme absolvovali ekonomickou debatou. Otázka na vás, teda začnem. Myslíte si, že kvôli týmto reformám, ktoré začal pán Matovič, to znamená daňovodbodná reforma, alebo tým, čo momentálne robí SAS, že má záujem o daňovú brzdu, nerozpadne sa koalícia? Veríte, že vydrží táto koalícia z vášho pohľadu celé ďalšie tri roky?
1: Ja si nemyslím, že tá koalícia sa rozpadne, vnímam situáciu v poslaneckých kluboch tak, že väčšina dostatočná na predčasné voľby, na teda 90 hlasov, nie je, ani my nemáme záujem na predčasných voľbách, je to určite ťažké, tá dohoda sa častokrát hľada ťažko, ja som sa zúčastňoval koaličný hrad v zásade od začiatku tejto vlády a môžem povedať, že niekedy naozaj je to ťažké. Ale nemyslím si, že že predčasné voľby sú riešením a určite si myslím, že by sme mali vydržať. Len jednoducho musíme pridať v tom reformnom úsilí a musia si tí vrcholní politici, teda politické elity, ktoré sú predsedovia strán, musia si niekedy viacej podľa mňa zahriznúť do jazyka a možno častokrát delegovať a nechať tých ľudí pod nimi nech nech vyjednávajú, pretože to častokrát ide, ide ľahšie.
0: A vy veríte, pán vyskupiteľ, že vaše požiadavky nie sú tak ultimatívne, že dokáže sa udržať táto koalícia ďalšie tri roky?
2: Ja si myslím, že naše požiadavky nie sú ultimatívne a práve, že my vždy hovoríme, že teda sme ochotní sa dohodnúť aj v tomto konkrétnom príklade. Hovoríme, že treba, hovoríme, že sme ochotní dohodnúť sa na sume, náš pán predseda to včera či predčerom aj povedal, ak to bude medzi tých 1,17, ako sme my vzrátali, a tými 3,4, ako tam bolo. Takže tu proste tú dohodu jasne nájdeme. A my sme strana, ktorá dodržiava dohody a je ochotná a schopná robiť kompromisy. Takže ja si myslím, že v tomto my, my nie sme dôvodom na to, aby, aby veci, veci spadli. Zároveň musím potvrdiť, že tých problémov a rôznych je veľmi veľa. A tá, ale čo sa týka tejto našej ekonomickej časti, fakt, že... Na tej odbornej úrovni tie debaty fungujú, hľadáme riešenia, veľa zákonov sme prijali. To tiež treba povedať, že my sa tu teraz sekáme nad jedným, ale na poslednej schôzi sme 3 či zákony absolútnou zhodou prijali, dokonca aj s hlasmi opozície, takže to nie je, že teraz že, že vôbec nevieme nájsť spoločnú reč. Ale vieme a dokonce vo väčšine prípadov ľahko nájdeme, len teda niekedy to trvá dlhšie. Zároveň, keď sa pozrieme na to takéto širšie pôsobenie koalície, aj teraz teda vidíme tu, by som to povedal, vojnu, možno v silových zložkách, alebo ako, že tých, tých problémov je, je, je veľa a situácia je zložitá, ale je na nás všetkých, aby sme hľadali riešenia a riešenie po riešení sa dokázali posúvať. A nie len, že udržiavať koalíciu, to je málo. My sme povinní, aby sme dokázali v prospech občanov tejto krajiny, v prospech jej konkurencie, schopnosti, v prospech, aby sa tu dobre žilo, urobiť maximum. Všetci, ako sme v tej koalícii.
0: Tak, toľko, Marian Vyskupič, šéf rozpočtového výboru parlamentu a poslanec za stranu SAS. Ďakujem. Vám, a Tomáš Meravý, poradca ministra financí a ekonomický expert strany za ľudí. Ďakujem pekne. A
1: Ďakujem. Dovidenia.
0: Dovidenia.